0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento aqui a nossa disciplina de levantamento e classificação de solos. Né? Hoje vamos falar aí resumidamente sobre os solos, Lembrando que o conteúdo completo será explorado mesmo nas lives, certinho? E nas atividades é, de sala de aula invertida, né? na sala de aula. Os chernossolos, é uma classe de solo aí muito específica e muito interessante do ponto de vista agronômico, porque são solos muito bons do ponto de vista fértil. Né? A sua classificação se dá pela presença do horizonte A chernosêmico, tá? que é um horizonte A de coloração escura, que apresenta aí saturação por bases acima de 60% tá então um solo muito bom do ponto de vista químico tá? e eles são solos que podem acontecer tanto em áreas planas quanto em áreas declivosas tá então para que eu seja é, para que eu tenha que eu consiga classificar um chernossolo, perdão ele tem que seguir esses requisitos abaixo né? ele tem que apresentar um horizonte a chernozêmico é, seguido de horizonte B incipiente em caso de solos planos e de B textural em caso de solos de declive. Tá? E em todos os casos ele tem que ter uma argila de alta atividade e uma alta saturação por base. Então é, é um solo muito bom do ponto de vista químico. Né? O, incipiente, o, perdão, o horizonte B incipiente e o B textural são horizontes é, relativamente fáceis de a gente mecanizar e trabalhar, principalmente o A incipiente. São solos então, que não têm uma profundidade muito expressiva, né? não, não se compara a um, um latossolo, por exemplo. Mas é uma profundidade que me permite mecanizar e trabalhá-lo e explorá-los a grande maioria das culturas. Tá? É, também se enquadra com o chernossolo. Né? Quando ele é seguido de horizonte cálcico, petrocálcico, carbonático, é, ou, o horizonte C, admitindo-se que entre os dois, possa ter um horizonte incipiente. Né? Então, eu posso ter um horizonte incipiente com espessura de 10 centímetros ou mais. Contato lítico, desde que o horizonte A chernosêmico tenha 150 gramas por quilo ou mais de carbonato de cálcio. Né? Então, eu posso ter um, um chernossolo sem o B. Tá? Mostrando aí características de... É um neossolo, só que meu horizonte A ele tem que ter aí essa quantidade de carbonato de cálcio. Isso acontece mais em regiões onde a rocha de formação desse solo é calcário, tá? onde eu tenho aí uma concentração carbonática mais elevada. Uma indicação ambiental de que essa região pode ter essas características de rochas é a gente ficar atento às águas. Né? Solos onde eu tenho uma concentração de carbonato de cálcio mais elevada. As águas da região, dos rios, dos lagos, tendem a ser mais cristalinas, porque o carbonato de cálcio é um agente é, decantador e faz com que partículas que estavam ali é, sobrenadante, estavam em suspensão na água, vão para o fundo. Isso mostra é, aquela aparência de água mais cristalina, né? Então a gente tem isso aí como um indício ambiental de que os, as rochas daquela região são de base calcária e que eu tenho ali um excesso de carbonato de cálcio nos solos, né? uma saturação de carbonato de cálcio nos solos, o que é fator predominante, preponderante, para a formação dos chernossolos. Né? Então aqui eu tenho uma foto, a gente consegue ver um chernossolo aqui, provavelmente sob transição com o horizonte B textural, tá? na foto. Então eu tenho aqui um horizonte A você pode ver de coloração escura, não predomina a coloração avermelhada dos solos oxídicos, tá? E <risos> seguir então do horizonte B textural, pela aparência, claro que é uma fotografia, né? a gente não consegue ter tanta certeza, mas eu tenho aqui uma estrutura bem mais é, é, compactada do que no horizonte A, né? então eu teria aqui uma estrutura em blocos, aqui no horizonte A uma estrutura um pouco mais granular, o que indica que visualmente eu teria um teor de argila maior no B do que no A, então se configura como um horizonte B textural. Outro indício de que eu tenho argilas de atividade mais elevada na figura seriam essas fendas, essas rachaduras. Argilas com maior atividade, elas tendem a se ligar quimicamente é, com maior força do que argilas de baixa atividade. Em uma condição de saturação de água de sola, depois de um excesso de chuva, por exemplo, quando essa água se infiltra e sai, essas argilas formam essas estruturas de rachaduras, né? é, muito por conta dessa força química que elas têm. Né? Ao sair a água dos poros, as argilas puxam umas às outras, formando essas fendas. Então, essas rachaduras indicam que eu tenho aqui uma é, argila de alta atividade. Claro que isso aqui pode ser uma estrutura que foi formada durante a, a, a perfuração dessa trincheira. Mas é uma tendência, né? um sinal ambiental que a gente pode seguir. Lembrando que todas essas confirmações a gente só tem em laboratório, em análises mineralógicas e químicas do solo. Isso aqui são indícios visuais que a gente pode observar em campo. Nada disso nos dá a plena certeza. Né? O que é o horizonte A chernosêmico? É um horizonte mineral superficial, tá? é um dos poucos horizontes diagnósticos superficiais. Boa parte dos solos tem em seu horizonte diagnósticos os horizontes B. Mas o solo é o horizonte A né? Então ele tem relativamente espesso, cor escura, alta saturação por bases, e após o que inclusive depois de revolvimento, né? depois de você entrar com o maquinário, isso acaba, por exemplo, diminuindo os níveis de matéria orgânicas que podem mascarar a saturação por bases e a CTC daquele horizonte. Então mesmo depois desse tipo de manejo, esse solo apresenta saturação por bases de 65% ou mais. Né? Então, são solos, do ponto de vista químico, muito interessantes. A gente tem algumas limitações físicas, porque são solos que, por serem quimicamente reativos, eles acabam sendo mais suscetíveis à compactação. Mas, dependendo do manejo que for adotado, isso é tranquilo. Né? É só eu saber com o horário certo, o jeito certo de entrar com a mecanização, que esse solo não vai sofrer compactação. É um solo que tem baixa ocorrência, embora esse dado esteja aqui um pouco desatualizado. É, os chernossolos eles não são predominantes no Brasil, nos solos do Brasil, como por exemplo os latossolos e os arge. É, entre tantas manchas que eles aparecem, né, são é, distribuídas em todo o território nacional. Então a gente tem é, chernossolos no centro-oeste, chernossolos no sudeste, né, chernossolos no nordeste e na região norte. Então eu tenho é, esses solos é, distribuídos em todo o território, o que implica aí que não há restrição em relação a tipo de relevo, tipo de clima para a formação dele. Obviamente eu tenho a maior predominância nas regiões mais frias por conta do próprio processo intemperístico desse solo, que não foi tão evoluído, como os solos de região é, mais tropical aqui da região do Cerrado, por exemplo, que tem sofrido a ação do vento, chuva, temperatura, de maneira mais intensa do que aqui na região sul. Né? Então, por isso que eu tenho solos mais intemperizados, mais oxídicos aqui na região do Cerrado, do que quando comparado com a região sul e sudeste. A abrangência né, desses, desses chernossolos, a gente tem a ordem chernossolo e depois vem o segundo nome, né? seriam os rênzicos, ebânicos, argilúvicos e áplicos. Tá? Então, os rênzicos, né, são os chernossolos que apresentam aquele contato lítico que a gente disse, né, o horizonte A seguido de contato rochoso, né, de horizonte C e horizonte R. Então os rénzídicos líticos são aqueles que apresentam A seguido de horizonte R e os saprolíticos, aqueles que apresentam A seguido de C, né, que seriam o regolito, o horizonte C, o cascalho. Né? Os hebânicos são aqueles chernossolos que apresentam coloração mais escura. Dentre eles são separados os carbonáticos, que têm alto teor de carbonato de cálcio, e os órticos, que essa, essa classificação órtica, que acontece em quase todos os solos, inclusive a gente vai ver isso mais recorrente. Ela se dá a, a, a sua classificação quando o solo não apresenta as características dos anteriores. Por exemplo, ou é um xenósofo um, um libânico carbonático, ou seja, quando ele é escuro e apresentar o teor. Se ele não apresentar o teor, ele é órtico. Se ele não é carbonático, ele é órtico. Nesse caso, se ele não é férrico, não é carbonático, é órtico. Então é quando ele não é nenhum dos anteriores. Tá? No caso do argilúvico, por exemplo, né, um chernossolo que apresenta ali a aliviação de argila, eu vou ter diferenças entre a, o horizonte A e B. É quando eu tenho um chernossolo com um horizonte A chernosêmico seguido de um B textural. Né? Então eu tenho aqui os chernossolos férricos, quando apresentam teor de, de, de óxido de ferro, carbonático, quando apresentam teor de carbonato de cálcio e órtico, quando não é nem férrico e nem carbonático. Os áplicos é, são é uma categoria também que se aplica quando não é nenhum dos outros. Tá? Então, ele é um, um solo áplico quando ele não é nem argilúvico, nem ebânico e nem hênzico, né? Então, a classificação dele é a seguinte, ele não é nenhum dos três anteriores, ele entra como áplico. Que também são classificados como ferros e órticos, é, férricos, férricos, carbonáticos e órticos, no terceiro nível categórico. Mesmo esquema, carbonato de cálcio em carbonático, óxido de ferro em férricos, e órticos é quando não é nem férrico e nem carbonático. A tabelinha aí da, do resumo da aula, né, para prova. Os agrícolas desses solos, são solos muito bons para os agrícola. né, eles são solos que acontecem tanto em área com declive, que pode ser mecanizado aí, levando em consideração as... Técnicas de manejo como curva de nível, plantio em nível, por exemplo, uso de bacia de contenção. É, e quando acontece em áreas planas, né, onde tem horizonte bem incipiente seguido do cheiro solo, é, são solos que apresentam menos limitações físicas ainda. Né? Então, eu tenho um solo com características químicas muito boas e poucas limitações físicas. É né? um solo excelente para agricultura. Ele acontece, é, localização geográfica, né? ele acontece tanto em áreas planas, quanto em áreas declivosas tá é um solo relativamente pouco profundo quando comparado às classes mais intemperizadas como o latossolo né mas eu posso ter um chornosolo de até um metro por exemplo menos um pouco fertilidade desse solo já falando de fertilidade e química né voltando aí as questões dos agrícolas são solos de fertilidade muito boa eles apresentam por obrigação saturação por base maior que 60 por né? então ele tem uma condição é, nutricional nativa muito boa eu vou gastar menos é, para poder corrigir esse solo né e a, a adubação de manutenção ela se mantém mas a correção desse solo vai ser menos dispendiosa é né? um solo muito interessante as condições físicas dele já também linkando com o manejo para encerrar essa lista é, são solos planos ou ondulados depende muito da, da, da do, do relevo onde ele se encontra é, são solos que eu tenho que ter uma preocupação um pouco maior com a questão da compactação por conta do tipo de argila que tem nele. Né? São argilas bem, é, de, de maior atividade, né? então elas são quimicamente mais é, reativas e acabam sofrendo mais compactação, é, dependendo do tipo de manejo que eu fizer. Então, se os acabou de chover, por exemplo, não é interessante que eu entre com maquinário, que esse solo ele vai sofrer mais compactação, do que um solo é, com atividade de argila um pouco inferior. Né? Então, são solos que, é, de modo geral, são muito interessantes, são muito bons né, para mim, para a gente poder produzir. E tem uma excelente aptidão agrícola, né? quase não tem restrições. Em relação à vegetação, para finalizar, ele não tem restrição, né? ele acontece em qualquer tipo de bioma, qualquer tipo de vegetação. Não é restritivo em relação a isso. Então a gente encerra por aqui essa, esse resumo da, da aula de cheiro no solo e nos vemos mais tarde.